0: Dobrý den, vážení diváci. Němečtí nacisté uplatnili princip kolektivní viny a zdůvodnili si tak oprávněnost nejstrašnější genocidy v novodobých dějinách. Jak snadné bylo náhle zabíjet židy, slovany a další národy a etnické skupiny, jež oni sami označili za cené. Po roce 1945 se proto opět začal akcentovat princip individuální odpovědnosti. Kolik jen konferencí bylo uspořádáno, kolik tomu papíru bylo popsáno a kolik kilometrů filmů bylo natočeno, aby se otupila nacisty prosazovaná nenávist vůči celým národům. Ale sotva se kolektivní západ pod vedením USA vydal na své tažení na východ, ne nepodobnému německému Dranknach-Osten, vrátila se náhle právě ona známá nacistická rétorika, jež nás skrze média a různé politické huby vychovává znovu k nenávisti. K nenávisti vůči všemu ruskému, od literatury až po ruské vejce. K nenávisti vůči všem rusům, a to od uklízečky až po vědce, umělce a sportovce. A právě sportovci ruské a běloruské národnosti jsou naprosto uboze vylučováni z mezinárodních soutěží. Poslední případ kazerského klubu, to byl Kostanaj, jenž hrál s Viktorý Plzeň, však zároveň nebývalé posvítil na směšnost a pokrytectví našich vládních činitelů. A jelikož do studia přišel právník, ale také bývalý místopředseda česko-boravského fotbalového svazu Jindřich Reichl, který kauzu bedlivě sledoval, tam se jí na podrobnosti. Vážený Jindřich, jak to bylo s tím udělováním víc pro ty tři ruské fotbalisty, kteří hráli za kazaským a pro toho jednoho také běloruského, který, tam, který byl součástí týmu?
1: Tak já myslím, že ono je potřeba to navázat na to nevpuštění těch ruských tenistek, protože to má spolu velkou souvislost. Ta vláda zaprvé předvedla naprostou právní anarchii. Ona vydala usnesení, kde je napsáno, že vláda souhlasí se zákazem té účasti, ale vůbec nikde není napsáno, kdo ten zákaz vydal. Když souhlasím se zákazem, tak nejdřív ten zákaz tam musí být, jaksi udělen, takže tam to není prostě podloženo vlastně žádnou legislativou ničím, totální právní anarchie, ale oni v v v tu chvíli hráli na ty rusofobní nálady v naší společnosti a chtěli si uhrát další politické body. Ale v momentě, kdy přišel fotbalový klub, tak, tak oni kdyby zakázali těm ruským hráčům bylo ruským startovat, tak by velmi pravděpodobně sáhla UEFA ke kontumaci proti Viktorii Plzeň a Plzeň by byla vyřazena z poháru. To znamená, oni v podstatě věděli, že by se okamžitě setkali s obrovskou zlobou celé Plzně, která by asi nebyla příliš častná, že ji tím tím nesmyslným rozhodnutím vyřadili, vyřadili klub z evropských soutěží. A a tím pádem okamžitě ustoupili. Jenom to ukazuje na to, že řekl bych dvě věci, které mě z toho vyplývají. Za prvé, když se lidé semknou a je hodně, tak ta vláda okamžitě couve. To znamená, jde jenom o to, abychom si to skutečně nenechali líbit, aby v momentě, kdy cítíme tu nespravedlnost, abychom se proti tomu postavili všichni. Protože jakmile ta vláda cítí velký protitlak, tak okamžitě ustupuje. A druhý ten důsledek ta, ta hloupost, která vede k těmto nesmyslným zákazům. Víte, no, už to bylo v loni, kdy, kdy se diskutovalo o zaká, zakázovaní uh, spor, uh, účastí ruských sportovců na olympiádě, A Pak dokonce přišla Mezinárodní federace výstavců koček a zakázala start ruským kočkám. To je absurdní, hloupé a nedůstojné současné společnosti. No
0: právě a krásně se um, vlastně prořekl Ivan Bartoš, uh, jestli je tak hloupý nebo opravdu si to myslí, nevím, ale on uh, řekl, uh, že uh, vlastně ne, Česká republika nesmí strát uh, sankcemi uh, proti uh, Rusku, a ona už dávno strádá, ona už dávno utrpěla, její ekonomika se potápí právě díky sankcím, které nařídili Spojené státy, díky protiruským sankcím a teď začal blábolit si o tom, že nesmí
1: trpět těmito sankcemi a proto vlastně, že nakonec udělili ta víza. Ne, to, je, to, už, to už je naprostá zoufalost, jenom to ukazuje, uh, řekl bych takový ten mentální a politický analfabetismus naší vlády, protože já tady rok a půl říkám, že bojuji proti těm sankcím ne proto, že bych byl pro ruský, ale proto, že v konečném důsledku daleko víc poškodí nás než Rusko. No právě. To znamená, my jsme zavedli sankce, dneska Markéta Pekarová a řekne, Rusko je na koleno. No tak, až se podívá na růst HDP, Ru, Rusko roste a česká ekonomika, německá ekonomika, je Českoj, Česká republika je jedinou zemí v Evropě, která ještě nedosáhla v HDP úrovně roku 2019 před covidové období. Jedna jediná. Máme nejvyšší pokles reálných mest v celé Evropě. Dvakrát horší, než je druhé Rakousko. Rakousko má 4,2%, minus 8,3%. To znamená, že vlastně u nás klesá životní úroveň dvakrát rychleji než v celé Evropě. Zavedli jsme sankce na Ruskou ropu a přitom i celá Evropa dál kupuje. My ji kupujeme přes neprůhlednou kyperskou strukturu a zavedli jsme sankce na ruský plyn, takže v podstatě jsme si ho sem přestali vozit, ale Belgie se Španělskem a celá Evropská unie vozí daleko víc LNG než vozila předtím a prodává nám ho zpátky. To znamená, my kupujeme ten samý ruský plyn, ale mnohonásobně dráž a oni se nám jenom smějí, jaký jsme hlupáci. A není divu, prostě pokud sedí ve vládě někdo jako je Bartoš Lipavský, Fiala, Síkela, tak to nás využije a zneužije vždycky každý. Úžasné bylo, že vlastně se
0: odvolávali na to, nakonec když tedy schválili to udělení víz. Že to bol kazarský, hrál také v jiných zemích. Co to je za zbabilé nuly, které se jenom rozlížejí a opisují. To prostě, já se stydím za naše politiky, to je přece
1: to. to já nevím, co za, to, o to za, za to ty ruské tenisky hráli jenom u nás. To je, to je, to je tak, tak trapná výmluva, že už to nemá. Oni, oni se prostě bojí přiznat pravdu. Oni vědí, že by si vlastně rozhněvali celou Plzeň, kdyby k tomuhle tomu sáhli, takže se to snaží zase zaobalit do nějakých výmluv. Ale já už prostě nechci tady vládu, která jenom hledá výmluvy pro své eh, eskapády a nesplněné sliby. Já si státníky, kteří začnou pro tuhle zemi odvážně pracovat. Tohle je prostě parodie na vládu. Když jsme ještě u těch sportovců, tak tak je umělce
0: Nětrpko. E, a na ně je e, jedna ze světových umělky, jaksi, která jak, bez které se neobejde z žádné, žádná velká scéna ve světě, která bude teď zpívat v Berlíně, Vídni, Paříži, Veroně a vedení pražského magistrátu se rozhodlo, že jí to vytmavý škůdce Jiří Pospíšil se rozhodl, že se velmi rázně postaví proti tomu, aby tato úžasná umělkyně
1: u nás vystupovala v obecním domě. To je, je, je mezinárodní ostuda. To je ostuda mezinárodního formátu, kdy v podstatě světově uznávaná diva, která zpívá v Itálii, v Americe, v Rakousku, v Německu, kdekoliv, tak u nás prostě my si zase vydobědeme to, že tady zakážeme vystupovat, abychom si na svém malém písečku uhráli nějaké malé politické bodíky, ale v konečném důsledku to České republice obrovsky škodí. A já musím říct, že vůbec nejhorší, co na té kauze vidím, jsou zase dvě věci. První, že v podstatě se jdeme zeptat na ukrajinskou ambasádu, jaký je jejich názor. To je v podstatě jako, že, že si tam jdeme požádat o to, jestli na našem území může někdo vystupovat. Že to určuje ukrajinská ambasáda. To přece je něco naprosto šíleného. No jasně, jako by
0: toho vněšování velvyslance Ukrajiny do našich záležitostí. Nebylo
1: už dost porušování vídeňské umluvy o diplomacii. To je naprosto přece, zjevné. To je přece naprosto nedůstojná věc. My jsme suverénní stát, my se nepotřebujeme ptát jiného státu, jestli u nás někdo může vystupovat nebo nesmí. A druhý, druhá ta věc je to, že vlastně nejvíce se v celé té věci angažoval morální maják v vozovkách Jiří Pospíšil, který hned na to se ukázalo, že lhal o své schůzce v Itálii s panem Redlem a s dalšími do dozimetr. On je v tom dozimetru namočený až pouši a tady si hraje na morální maják. To je prostě jenom ukázka obrovského farizejství celé té naší vlády, které, pro, které se prostě musíme zbavit, jinak se v České republice nepohneme ani o krok, krok. A navíc se to vedení Prahy šťastně angažovalo na Prague Prajdu
0: to je zřejmě vrchol té kultury. Ano, to je důležitější být na Prague Prajdu, než aby tady zastup, za,
1: vystupovala paní Anna
0: Nětrpko. to je
1: neuvěřitelné. Kulturní úroveň Prague prideu a ani nětrep, vystoupení ani Nitrebko, ně, to je opravdu asi nesrovnatelná záležitost a já prostě tyhle ty exibice Absolutně bytostně nesnáším. Není to vůbec o stejnopohlavních párech, je to prostě o neziskovkách, je to o politické ideologii, kde se točí obrovské peníze a všichni tihle lidé vlastně pořádají všechny tyhle festivaly jenom proto, aby si odůvodnili další peníze do jejich kasiček, do všech těch neziskových a podobně. Neziskové organizace jsou ve všech oblastech a můžeme si brát vzdělávání, můžeme si brát Romy, můžeme si brát Black Lives Matter. Jsou to paraziti přilepení, přísavky přilepené na státní. Rozpočet, které sosají obrovské peníze. Kdyby to nešlo do těch neziskovek, například v tom školství, ale přímo do toho školství, těm učitelům a těm školám, tak jsme na tom stokrát líp. A my prostě jasně říkáme, že neziskovky, které jsou tímhle tím způsobem politicky angažované, musí být naprosto kategoricky odstřiženy od veřejných peněz. Ať si to dělají, ale za své.
0: Na závěr, zvoláváš opět na 16.9. se svým týmem demonstraci na Václavské náměstí.
1: Jaké bude menu? Tak já myslím, že bohaté, budeme mít, budeme mít samozřejmě vystoupení skvělých hostů, ale já vždycky ty hosty a ty vystupující trošku upozaduju, abych ukázal na to, že to musí být sami lidé, kteří tam jdou a že tam nejdou se podívat na Reichla, nejdou se podívat na Janu Zvěrtek Hamplovou, ale že tam jdou kvůli budoucnosti své vlastní země, že musí prostě protestovat, že nemohou mlčet k tomu, co se tady děje. Česká republika se ocitá v naprostém mravní, mravním i ekonomickém marazmu. To je totální úpadek této země, který má na Petra Fiali a já myslím, že je prostě povinností každého občana České republiky se proti ní postavit a vyjádřit nespokojenost. Mnoho lidí říká, že to nemá smysl, že oni se toho nebojí. Já vám teď a tady každému divákovi můžu garantovat, že oni se toho bojí jak čert kříže a lžou jako ve všem ostatním, protože asi nepřijde pan Fiala před kameru nebo pan Rakušan a řekne, No to teda byla demoška, ještě jednou a jdeme. <laughs> to, nic takového určitě nebude, ale prostě my musíme na ně stupňovat tlak, my musíme neustále ukazovat ten počet, protože nic jiného nedokazuje nespokojenost občanů České republiky se současným stělem vládnutí než plný vlácavák. Tak hlavně, ať lidé přijdou a také jim přeje počasí. Takže, milý Jindřicho, a těm moc děkuji za rozhovor a s vámi, vážení
0: diváci, se těším na další pokračování u cyklu O čem se mlčí.